0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira. Mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter zusammen Erste Johannes anschauen. Der Brief, der um die Heilsquestheit handelt. Beim letzten Mal haben wir die Verheißung vom ewigen Leben angeschaut, welche allen gilt, die den Sohn haben. Also sagt in Kapitel 2, dass wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Ein passendes Beispiel hierzu wäre das Beispiel von einem berühmten Maler mit seinem Sohn, Ein Beispiel, das vielleicht mehreren schon bekannt ist. Aber dieser Maler und dieser Sohn, sie arbeiteten zusammen und sie hatten ein gutes Verhältnis miteinander. Aber mit der Zeit kam es in dem Land zu einem Krieg und der junge Sohn, der musste auch in den Krieg ziehen. Und nach einer Weile, der Vater wusste nicht viel Details, er wusste nicht genau, was da jetzt alles passiert war. Aber er wusste, dass sein Sohn gestorben war in dem Krieg. Und nach einer Weile, nach dem, also als der Krieg schon beendet war, nach einer Weile kam ein junger Soldat zu diesem berühmten Maler und er erzählte dem Vater, dass er zusammen mit seinem Sohn gekämpft hatte. Und es kam, es kam dazu, dass sein Leben ganz in Gefahr war. Er war eigentlich ausgeliefert oder er, war in einer, er war, kam in die Schusslinie von den Feinden. Aber auf einmal hatte dieser, der Sohn von dem Maler, er hatte sich vor dem jungen Soldaten gestellt. Und so, er hatte den Schuss abgekriegt und war dabei, hatte dabei sein Leben verloren. Und dadurch hatte, war dieser junge Soldat überlebt. Und er, hatte ein, er wollte dem Maler ein Bild geben, das er gemalt hatte. Er war, der junge Soldat war nicht ein großer Künstler, er konnte nicht jetzt wirklich sehr gut malen aber er hatte sich sehr mühe darum gegeben ein bild von diesem sohn zu malen und er gab dieses bild dem maler und es war wirklich nicht viel viel kunst, kunst darin zu sehen und alles aber der maler war sehr sehr dankbar für dieses bild denn es war ein bild von seinem geliebten sohn und er war sehr dankbar dafür und so der junge soldat verabschiedete sich und nach einiger zeit war, kam es dann so weit dass dieser berühmter Maler starb und all seine berühmten Gemälde und so weiter, die sollten verlost oder verkauft werden in einer Versteigerung. Und so, es kamen viele reiche Menschen von allen Städten, um halt eins von den berühmten Gemälden zu, zu kaufen, denn sie waren sehr viel, sehr viel wert. Und die, die, der Verkauf, fängt auf einmal damit an, dass die, zuerst das Bild von dem, Sohn des, von dem Sohn des Malers, es sollte als erstes angeboten und verkauft werden. Und da es ja überhaupt nicht schön war und attraktiv und künstlerisch, so wie all die anderen Gemälde, da, daher waren, waren die Menschen unzufrieden und keiner wollte dieses Bild kaufen. Auf einmal in der Menge hob eine Person die Hand Und es war der junge Soldat, der das Bild gemalt hatte. Und er sagte zu dem Versteigerer, dass er nicht viel, nicht viel Geld hatte. Er hatte so gut wie nichts, aber er bot all, all das Geld, was er hatte, an, um dieses Bild zu von, seine, von, dem, von, seinem, von seinem Kamerad zu kaufen, der ihm das Leben gerettet hatte in, im Krieg. Er, er gab alles, was er hatte, denn dieser, dieser Sohn vom Maler, Er hatte sein Leben für ihn gegeben und deshalb war es kostbar für diesen jungen Soldat, dieses Gemälde. Und er kaufte dieses Gemälde, es wurde an ihm verkauft und jetzt wo alle endlich dachten, jetzt kommen die wirklich guten Gemälde, die welche sich wirklich lohnen, die welche wirklich etwas wert sind. Und auf einmal sagte der, der Richter, dass die, dass die Versteigerung hiermit beendet war und er holte das Testament vor von dem berühmten Maler und äh, las darin, dass der Maler geschrieben hatte, dass die Person, welche den Sohn nimmt, die nimmt auch alle anderen Gemälde. Und dasselbe Prinzip haben, finden wir im Christentum, dass derjenige, der den Sohn hat, der nimmt, der hat damit alles. Jesus ist alles im Christentum. Und derjenige, der diesen Sohn hat, der sein Vertrauen auf ihn setzt, der alles aufgibt für Jesus, die, diese Person, die, hat, die kriegt damit alles. Und dieses Bild zeigt einfach sehr gut, einfach wie die Verheißung vom ewigen Leben, die gilt denen, die den Sohn haben. Die Welt wollte nichts von dem Sohn wissen, aber diejenigen, welche den Sohn haben, die, die kriegen damit zuletzt alles, was, was man sich nur vorstellen kann. Und weiter lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 26, da sagt Johannes, Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Also er hat die Karte besonders geschrieben, weil in der ersten Kirche, oder damals die Kirche, weil es da schon falsche erlehrer und falsche Propheten gab, die viele Gläubige ähm, da zu zweifeln brachten. Sie wussten schon nicht mehr, jetzt ob sie wirklich den richtigen Glauben hatten oder ob sie jetzt wirklich gerettet waren oder nicht. Denn diese falschen Propheten äh, stifteten viel Verwirrung und brachten viele falsche Lehre in die erste Kirche damals rein. Und besonders hatten wir, haben wir gesehen, wie die Gnostiker waren eins von den Hauptgruppen von diesen falschen Erlehrern, die halt einfach die Menschlichkeit von Jesus verneinten. Sie sagten, dass ein etwas Gutes, etwas Göttliches, das kann überhaupt niemals materiell und fleischlich sein. Und so deshalb schien es nur so, als ob Jesus wirklich Mensch war, aber er war nicht wirklich Mensch, sondern er war einfach Er war nur Gott. Und diese sind äh, Sachen, die sehr wichtig sind, die nicht, äh, das, es sind nicht oberflächlich lehren. Jemand kann nicht zum Beispiel die Menschlichkeit oder Göttlichkeit von Jesus verneinen und trotzdem ein Christ sein. Das, das ist unmöglich. Wie wir gesehen schon hatten, es ist nicht genug, an Jesus zu glauben. Man muss auch an den wirklich richtigen und wahren Jesus glauben. Und wahre Gläubigen zeichnen sich dadurch aus, indem sie richtige Lehren über Jesus glauben und annehmen. Sie mögen zwar nicht alles über Gott und Jesus verstehen, aber niemals wird ein wahrer Christ eine ganz Hauptlehre von Jesus verneinen. Und weiter in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27, da lesen wir, Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, So ist es wahr, und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Es redet hier von einer Salbung, also es bezieht sich da, da auf den Heiligen Geist, die, welchen die Christen von Gott oder vom, von Jesus empfangen haben. Und dieser Geist, der lehrt alles, alles was nötig ist, sodass keiner, es, es braucht keiner noch mehr lehren, Also der Heilige Geist lehrt all das, was nötig ist für die Rettung. Wahrscheinlich basiert Johannes es hier auf Jeremia, Kapitel 31, wo es von diesem neuen Bund spricht, den Gott schon im Alten Testament verheißen hat. Und da sagt es, das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihrem Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmer mehr gedenken. Nach Jeremia 31, Vers 33 und 34. Also hier verspricht, es, verspricht Gott, dass im neuen Bund, er wird dafür sorgen, dass keiner dem anderen Bruder braucht, lehren und sagen, erkenne den Herrn. Der Heilige Geist im Christen führt dazu, dass der Christ seinen Herrn und Retter kennt. Auch wenn ein Christ zwar seit seiner Bekehrung noch nicht gleich alles weiß und versteht und noch nicht jetzt ein brillanter Theologe wird sein, trotzdem weiß jeder Mensch, der den Heiligen Geist hat, er weiß, dass Christus sein Herr ist, sein Retter ist und er wird über die wichtigsten Sachen, die welche absolut wichtig sind über die von der, Re von der Rettung, also Christus und das Evangelium. Darüber wird der, sogar der, der jüngste Christ, der den Heiligen Geist hat, der wird diese Sachen ganz klar glauben und daran festhalten. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Zeugnis von, von Paul Washer. Er sagte, als er bekehrt war, er wusste von Bibel, von Theologie und so weiter, er wusste eigentlich absolut nichts. Aber er In seiner, in seiner Uni wurde er auf einmal eingeladen, in, einem, in einer anscheinend, anscheinend in einer Bibelgruppe oder einem, einer religiösen Versammlung. Und da er ja nicht wusste, was das war und so weiter, ging er dahin. Und gleich von Anfang an fühlte er sich überhaupt nicht wohl bei dieser Gruppe. Und ob, obwohl da anscheinend von Jews und Religion und so weiter geredet wurde war er von Anfang an irgendwie hatte er dieses Gefühl, dass er nicht am richtigen Platz war und dass dies nicht wirklich mit mit Bibel und mit Christentum übereinstimmte. Er ging zu einem älteren Mann und sagte es ihm und fragte was wieso er so etwa wieso er sich so schlecht fühlte bei dieser dieser Gruppe der bei der Uni. Und der ältere Mann sagte, dass diese Gruppe eins von den schlimmsten Sektengruppen überhaupt war an der ganzen Uni. Und so obwohl Paul war schon nicht gleich ein Theologe war, nicht gleich jetzt viel von Bibel und Theologie und all, so, all solche wichtigen Lehren und so weiter jetzt wirklich verstand und ge gelernt hatte. Aber trotzdem, von Anfang an wusste er, dass er an Christus glaubte und an dieser Gruppe wurde wenig von Christus äh, betont oder gesprochen. Und er wusste von Anfang an, dass Christus war sein Retter und Christus war kostbar für ihn. Das ist, was ein, ein, sogar ein junger Christ, der hat dieses klar, dass Christus ist kostbar für ihn. Das Evangelium an Christus, die Person von Christus, an diesen, an diesen Sachen wird ein, sogar ein junger Christ schon ganz fest äh, anhalten. Das heißt nicht, dass, wenn, wenn es davon redet, dass die, welche die Salbung haben, die, brauchen, die haben es nicht nötig, dass ihnen jemand belehre. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht kann neues Lehren Das heißt nicht, dass ein Pastor nicht die Aufgabe hat, die, die Schafe in, in Gottes Wort zu lehren und weiter weiteren Glauben zu stärken. Es hat nicht damit zu tun, sondern halt gerade mit diesen wichtigsten und essentiellen Sachen über Jesus, über dass wir Sünder sind, dass wir einen Retter brauchen und das Evangelium und so weiter. Diese Sachen, die hat sogar ein ganz junger Christ, Christ klar, so wie es in Jeremiah sagte. Keiner wird braucht den anderen sagen, erkenne den Herrn. Ein Christ erkennt seinen Hirten, er erkennt seinen Retter. Keine, keiner braucht ihn da, in dem Sinn zu belehren. Und weiter in Vers 28 und 29 schreibt Johannes dann noch, Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, also Jesus, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Also die, welche weiter an Jesu Evangelium bleiben und daran festhalten, daran glauben, die haben nichts zu befürchten an Jesu Wiederkunft. Und da Jesus gerecht ist, so wie, er, wie, wie John sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Also die, die Lehre ist, dass Jesus gerecht ist. Die Gerechtigkeit von Jesus ist die Lehre, die dazu führt, dass der Christ auch wird ein Leben in Gerechtigkeit wandern, er wird nach Gerechtigkeit streben, nach Gerechtigkeit hungern. Und diese Lehre führt zur Praxis und zeigt sich darin, dass ein Christ will ein gerechtes Leben führen. Und wahre Christen zeichnen sich aus, indem sie sich also nicht verführen lassen von falschen Lehren. Der Heilige Geist zeigt und lehrt ihnen die wichtigsten Lehren, um die Christen halten. Und die Christen halten fest immer zu diesen wichtigsten Lehren. Und es ist nicht nur intellektuell, was sie sich festhalten an diesen Lehren, sondern es ist die Grundlage für jegliche christliche Praxis in ihrem Leben. Und dadurch zeigt sich dann aus, dass sie wirklich gerettet sind. Und möge Gott schenken, dass wir nie die wichtigsten Lehren von Jesu Evangelium sein lassen oder anzweifeln, mögen wir fest und standhaft darin sein und bleiben und mögen wir Jesu ähnlicher werden, der halt gerecht ist, mögen wir auch im ihm ähnlicher werden Und auch immer mehr gerecht sein und nach Gerechtigkeit hungern und nach Gerechtigkeit streben in unserem Leben. Und so wie das werden wir uns nicht schämen brauchen an, am Tag, an dem unser Herr und Retter wiederkommt. Wieder Gottes Segen an Jeden, Zuhörer, auf Wiederhören.